0: Bem-vindos à Bíblia, Deus em Ação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sou Cláudia Chaves Dolabella. Vamos continuar ouvindo Jesus nas parábolas? Seguindo na categoria de temas diversos, te convido a ouvir com mente e coração abertos para o colhimento da palavra do Mestre Jesus. Atente-se para o sentimento que este momento vai te proporcionar, porque esse sentimento será a Palavra de Deus para você, pode ser a sua experiência pessoal com o Divino. Hoje vamos ouvir e entender a parábola dos Dois Filhos, única em Mateus e a porta estreita única em Lucas. Ouçamos primeiro a parábola dos dois filhos, que está em Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu, Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu, «Eu irei, Senhor!» Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do pai? Responderam-lhe, «O primeiro!» Então Jesus lhes disse, «Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus.» Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso por não crer nele. Amém. Aleluia. Pois bem, temos aí uma parábola que muitas vezes é lida de forma fragmentada. Isso causa dúvidas, polêmica, costuma dar um nó no ouvinte. Minha pretensão é desatar esse nó para um melhor entendimento. Essa parábola dos dois filhos que foram convidados para trabalharem na vinha do pai Está quase no final do Evangelho de Mateus e é somente dele. Ela tem semelhança com a parábola do Pai Misericordioso de Lucas no capítulo 15, pelo fato de serem dois filhos e possuírem conteúdos semelhantes. Jesus estava ensinando no templo em Jerusalém, quando aproximaram dele sacerdotes e anciãos do povo. E essas autoridades questionavam Jesus. Quem lhe havia dado autoridade para criticar as estruturas que eles defendiam? Com que autoridade ele havia expulsado os mercadores do templo? Quem lhe concedia essas autoridades? eles se achavam corretos e Jesus estava ali abalando e simplificando aquelas estruturas. Essa parábola foi contada para mostrar exatamente o conflito que estava acontecendo entre as autoridades judaicas e Jesus. Jesus percebia aquela fragilidade das autoridades que estavam ali reivindicando uma justificativa da sua autoridade, eles demonstravam essa fragilidade porque tinham medo que eles já tinham das reações do povo, esse povo que já estavam maravilhados por Jesus e não mais estavam agarrados naquela convicção das autoridades judaicas. Jesus, sempre muito preparado, iniciou um desafio, um desafio antes de contar essa parábola e estabeleceu um diálogo. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles comentavam entre si Se respondermos do céu, ele nos dirá Por que não crestes nele? E se respondermos dos homens, temos medo da multidão Pois todos consideram João Batista como profeta Diante disso, responderam a Jesus que não sabiam nem eu vos digo com que a autoridade faça essas coisas. Dessa forma, Jesus deu a entender que também a sua autoridade vinha do céu. Jesus usou esse argumento para desarmar aquelas autoridades. Porque ele, Jesus... Tinha liberdade, tinha sabedoria e coerência no seu discurso. E era importante convencê-los que eles não tinham autoridade para questioná-lo. Porque ele não agia fora da lei que eles pregavam e simplesmente ele punha em prática. O que essa parábola diz? Que o filho mais novo... O primeiro que mostra má vontade, refletiu, se arrependeu e foi trabalhar na vinha do seu pai. Eles representam os pecadores, os pagãos e judeus mesmo que já estavam convertidos à justiça já anunciada por João Batista e agora por Jesus. O filho mais velho, o segundo, ele mostra prontidão, acolhe o pedido do pai para trabalhar na sua vinha, mas não vai. Ele representa a figura judaica dos chefes do povo, que já se consideravam justos. Questionados por Jesus, qual dos dois fez a vontade do pai? E diante da resposta que seria o filho mais novo, o primeiro, Jesus elogiou a sábia resposta deles. Exatamente aqui nasce o conflito. O nó que eu disse anteriormente. Se Jesus os elogiou, porque parece que os repreende quando diz, em verdade vos digo que os pecadores vos precederão no reino de Deus. Minha observação é que no início desse dito de Jesus, faltou uma iniciação pelo autor ou pela tradução um sim é verdade por isso eu vos digo que os pecadores vos precederão no reino de Deus seria mais claro para o nosso entendimento porque nós vamos entender aqui que o filho mais novo, o primeiro disse não mas foi esse filho Representa aquele povo que creram em Jesus, eram pessoas vindas do judaísmo, do paganismo. Tinham outros deuses ou nenhum, pecadores e também excluídos, Jesus acolhia a todos. O filho mais velho disse sim, mas não foi, ele representa o judaísmo. Chegou primeiro, quando Moisés acolheu os mandamentos no Sinai, acreditou, fez aliança prometendo fidelidade, mas foi infiel, quebrou aliança. E para hoje, qual é a vivência relacional que há entre os filhos nessa parábola? São os conflitos constantes entre eles, o mais velho, que era autoridade judaica, sempre controlando a prática do mais novo, que era Jesus. A partir daí, formou-se dois grupos distintos, o judaísmo e o cristianismo. Os cristãos, que chegaram depois com o Messias, que fizeram uma nova leitura e interpretação das escrituras não mais conseguiram se identificar com a visão e a prática das leis judaicas, que era pregada pelo sacerdote, anciões, que eram os conhecedores da lei. Nessa parábola, Jesus distingue claramente entre os que dizem e os que fazem. As autoridades haviam acatado o pedido do Pai. Ensinavam tudo, mas indicou que eles não praticavam. Aqui estamos. É preciso ter coerência entre a palavra e ação. Entre discursos e realização de promessas. Sabemos de muita gente que... Não tem nenhuma fama, mas praticam amor e justiça. Mais que muita gente que reza sem parar. Essa prática é muito real entre nós, não é? Somos o filho mais novo. Convidados a ter uma postura de acolhida, abertura de corações e união. O importante é cumprir a vontade de Deus. Ainda hoje, assistimos uma intolerância religiosa, gera tanta violência, incompreensão entre os próprios cristãos. Eu sempre penso, sabe, que a busca de uma postura ecumênica ela é muito urgente, é muito importante superar as divergências teológicas, históricas, culturais, buscar uma reconciliação, poderia resultar muito mais paz, porque o cristianismo representa a maior religião do mundo gira em torno de dois quartos da população mundial. Veja o que podemos fazer. Muito. Amém? Passo agora para a parábola da porta estreita de Lucas, que nos apresenta uma narrativa que algumas partes encontram paralelo com essa parábola dos dois filhos de Mateus. Ouçamos, Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se houver levantado e tiver fechado a porta e vós de fora, Começardes a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá, não sei quem sois. Então começareis a dizer, nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Porém, ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do Reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Aleluia. Esse texto está na quarta parte do Evangelho de Lucas, enquanto Jesus caminha para Jerusalém. Esse texto, o texto da parábola do fermento na massa, precede a essa parábola da porta estreita. E foi contada como forma de fecundar as ações para a passagem pelo caminho estreito. Na pergunta de alguém se era pequeno o número dos que se salvavam e Jesus recomenda-lhes que se esforcem para entrarem pela porta estreita por onde muitos não conseguirão entrar. Para responder essa pergunta... Jesus construiu a narrativa sobre a porta estreita para dizer que as pessoas precisam se esforçar muito para se aperfeiçoarem, fazer o bem aos outros, praticar os ensinamentos que receberam dele e abrir-se à sua salvação. Há ah, os que se abrem e acolhem, e aos que se fecham, não se esforçam, não praticam seus ensinamentos. E depois tem a ousadia de reivindicar para entrar no convívio do reino de Deus. Mas eles não são conhecidos. Estes, ao contrário, sofrerão a condenação. Jesus conta essa parábola para mostrar quem são os que não conseguem passar pela porta estreita, se recusam a acolher a salvação e no entanto eles foram chamados na primeira hora, eram os israelitas, eles sim conviveram com Jesus, ouviram sua pregação, mas poucos o acolheram, mesmo tendo todos os privilégios e todas as chances. Enquanto os pagãos, os pecadores, foram chamados depois e se abriram à mensagem de Jesus, aderiram ao seu projeto. Após contar essa parábola, o texto que segue narra que as atividades de Jesus continuavam provocando temor e reação das autoridades. Eles tentavam intimidá-lo. Herodes era um governador judaico, representante do Império Romano, que prendeu João Batista... Também era um deles, era uma ameaça constante a Jesus. E Jesus não teme, continua a realizar a missão que a liberta e que ao mesmo tempo vai levá-lo à morte. Para hoje, vamos à pergunta, quem vai poder assentar-se à mesa do reino de Deus? Pensamos que são aqueles que pertencem ao povo de Jesus, mas Jesus nos surpreende com sua resposta. Não basta sentar com ele na mesa da Eucaristia ou ouvir a sua palavra. Muitos que foram chamados depois poderão entrar antes no reino de Deus. Jesus nos alerta lá no final. Eis que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Depende da consciência que as pessoas tiverem e estiverem dispostas a refletir sobre o seguimento de Jesus. Apertar o cerco com a gente mesmo, no caminho que nos leva a passar pela porta estreita, que é feita de escolhas, de renúncias, de práticas coerentes com os ensinamentos de Jesus. Jesus não disse para deixar de ter um coração vibrante, para deixar de viver a alegria da vida. Ficar só no lamento, só na dor. Ele nos coloca é para cima, para saber conviver com a prosperidade, com a diversidade. Não ficar estagnado, escandalizado com o mal. Temos é que aproximar da verdade. Sem estar imunes aos erros. É Jesus, eu sinto no fundo do meu ser. Ele nos quer, é assim. Sabemos que na nossa pequenez precisamos de firmeza e serenidade sobre as nossas vontades. Porque elas são perigosas. Elas podem nos conduzir pelos maus caminhos da vida. É mais fácil pode nos conduzir a dizermos o que não deveria ser dito, a fazer o que não deveria ser feito e deixar de fazer o que era necessário. É estreita, mas é a porta que nos salva. Nada fácil. Amém? Agradeço novamente o carinho de me ouvir, se gostou compartilhe, compartilhar é aprender. Louvemos a Deus em Cristo nosso Senhor, te espero no próximo episódio.